0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une vie que tu t'es construite, avec une certaine routine, des habitudes, euh, qui, des comportements qui sont devenus naturels à tel point où, bah, juste, tu les vis et tu ne te poses pas de questions. Et un beau jour, t'arrêter, mettre tout ça en pause, comme si tu prenais du recul et tu regardais un peu ta situation dans les faits, et de te dire que finalement, cette situation confortable que tu t'es construite, elle n'est pas si confortable que ça. Comme ressentir une sorte de vide, une sorte d'ennui, comme si manquait quelque chose à ce confort que pourtant tu as construit, mais qui aujourd'hui ne fait plus sens. Tu vois, ça a fait sens à un moment donné, ça t'a plu, tu savais ce que tu voulais, bam, tu l'as eu, tu t'es contenté de, de ça, tu en as fait une routine c'est devenu naturel alors qu'au début c'était peut-être inconfortable, nouveau, t'étais en train de te chercher et finalement c'est à ce moment-là où vraiment euh, t'étais content t'avais la sensation d'évoluer et jusqu'au jour où euh, tu te poses et tu te demandes putain mais en fait ça fait combien de temps que ma vie est la même tous les jours, toutes les semaines peut-être tous les mois, toutes les années et euh, que tu sens ce vide en toi cette sensation de, ouais, de, de vide, peut-être de, de tristesse, comme s'il manquait quelque chose grossir. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça Moi personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et ça m'arrivera encore. Ça peut faire très peur parce que on, on a tendance dans ces moments-là à se dire mais j'ai tout et pourtant je me sens vide. Et pourtant, j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose. Mais je devrais être content parce que quand je regarde les autres qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir ci, d'avoir ça. Mais en fait, tu peux trouver toujours plein de raisons à te dire que tu devrais te suffire à ce que tu as déjà. Mais là, on ne parle pas d'avoir, on parle vraiment d'être. Tu vois la différence On ne parle pas de posséder, on parle d'incarner. Et. Euh... Parfois, il peut arriver que la vie que tu t'es construite à un moment donné faisait sens et la routine qui en est ressortie ne, ne le fait plus du tout. C'est comme si tu t'ennuyais dans cette nouvelle routine et ça te fait ça quand tu oses lever la tête, euh, oses sortir de, tu vois, de cet automatisme, parce que finalement, on est en mode automatique, on ne se pose pas de questions, on fait jusqu'au jour où tu sens une incohérence, des interférences... Un blocage, euh, ça devient moins fluide, tu, tu sens qu'il manque quelque chose. Ça s'appelle euh, la crise existentielle. Qu'est-ce que c'est exactement Dans la vie, tu vas constamment être dans une sorte d'évolution. Euh, et euh, l'être humain n'est pas fait pour être et avoir de la même manière tout au long de sa vie. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, vouloir croire qu'il y a un, un, un niveau définitif et que dans celui-là, tu n'auras plus besoin de rien faire et que tu seras 100% heureux pour toute ta vie en conservant la même chose, c'est croire que, bah, à un moment donné, passer à un certain niveau ne te donnera pas envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a après, de quoi je suis capable. Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de construire Quelles sont mes, mes autres idées euh, Quelles autres difficultés je vais rencontrer Parce que finalement, c'est ça, c'est un enchaînement de choses que je vis depuis que je suis née, mais juste qui change de forme parce que j'évolue. À aucun moment donné, ta vie a été plus facile à un, moment, à un moment ou à un autre. Les difficultés ont juste changé de forme. Euh, et plus tu mets de la conscience sur ce que tu vis, plus les difficultés vont moins avoir de poids parce qu'elles auront du sens. Parce que tu partiras dans une, une direction que tu as décidé et non pas une direction dans laquelle euh, tu te sens obligé parce qu'en fait, tu es en mode automatique. Bref, pourquoi je te disais ça Je parlais de la crise existentielle. La crise existentielle, elle existe quand tu es entre deux niveaux. Quand, euh, entre guillemets, tu n'es pas prêt à lâcher l'ancien niveau, en fait, tu sais... Euh, ton niveau, ton ancien niveau, ce qui t'apporte les avantages qu'il a, et tu n'es pas prêt à les lâcher. Et du coup, tu es enfermé dans ce niveau. Et en même temps, il y a des inconvénients à être dans ce niveau qui te poussent à passer à l'étape supérieure. Mais tu es coincé entre ces deux niveaux, entre le niveau d'avant et le niveau d'après. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au niveau d'après C'est le fait d'être addict aux avantages du niveau d'avant et d'être d'avoir peur, pardon, euh, du prix à payer, des conséquences du niveau d'après. C'est être vraiment ce sentiment de te sentir dans le flou, de te sentir paumé, de je, je sais, je sais un peu ce que je veux plus et en même temps je ne sais pas trop ce que je veux et en même temps cet inconfort est confortable, c'est du connu, j'ai pas trop à me poser de questions. Mais en même temps, je ne me sens pas à ma place, je manque de sang, je m'ennuie. Enfin tu vois, c'est vraiment ce truc de, je remets en question mon existence. Je remets en question la vie que j'ai là maintenant. Il y, un, il y a un désalignement, il y a un désaccord, il y a une incohérence entre là où j'en suis, dans les faits, et dans mon, mon être intérieur, donc au-delà du mental, dans mes envies profondes, là où je voudrais en être si je m'autorise à m'écouter en profondeur. Et vraiment, c'est une phase qui est ultra inconfortable. Il n'y a pas de durée. Ça peut durer une heure, comme six mois, dix ans. Tout dépend de ton niveau de conscience, d'intelligence, et ton niveau d'état de... d'esprit. Euh, ta capacité à, à être ton... ton propre pilier, à te tirer vers les hauts. Ta capacité à, à être ouais, ton... ton meilleur pilier face à l'inconfort et la difficulté. Mais vraiment, cette phase, tu vas l'avoir à chaque fois que tu es prêt à passer à l'étape supérieure et qu'en fait ce que tu as construit ne te convient plus. Mais on est parfois addict aux avantages qu'on avait de cette situation. Donc on essaye de se raccrocher à ce que ça nous apportait à la base, à pourquoi on était parti dans cette direction. Sauf qu'en fait ben, c'est périmé. C'est périmé et tu as besoin de mettre... De réajuster les choses parce que peut-être qu'entre temps tu as évolué, donc tu as d'autres besoins, d'autres envies. Il y a, y a vraiment un réajustement à faire pour te permettre de continuer à t'épanouir, à te connaître, à te comprendre et euh, à te sentir à ta place dans ce que tu es en train de te créer. Moi, c'est ce que ça m'a fait et je te fais un partage vraiment avec vulnérabilité. L'année dernière, enfin, l'année dernière, on est <rire> en janvier 2024, mais euh, en 2023 j'ai vraiment eu, ressenti à un moment donné ce vide, mais genre ça a été ultra désagréable parce que je me suis dit mais Camille, t'as tout, t'as construit tout tu vis l'activité de, de tes rêves que tu désirais depuis longtemps euh, t'as ton appart, t'as des amis euh, tu peux bouger quand tu veux tu vois un peu ce truc où je me juge et je me dis j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de pas me satisfaire de ce que j'ai je dois forcément être contente parce que j'ai plein de choses mais ton état intérieur tes ressentis, la manière dont tu vis les choses ne peut pas mentir. Toi, tu peux essayer de te mentir mentalement en te disant c'est suffisant et je dois me contenter de ça et je dois apprendre. À... Enfin bref, te, essayer de te donner des leçons, peu importe, pour essayer de te convaincre et en fait d'aller à l'encontre de ce que tu penses réellement à l'intérieur de toi. Mais finalement, euh, ce ressenti intérieur profond, il ne ment jamais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il apparaît, comme je te l'ai dit, il y a une incohérence c'est-à-dire que je ne suis plus en train de m'écouter. Peut-être que je suis en train de rentrer un peu dans un, dans un engrenage euh, qui est lié à l'extérieur. Peut-être euh, parce que euh, j'essaye de rentrer dans un moule. Peut-être que je me suis laissé convaincre euh, par mon entourage, par mes collègues, par la société, que euh, je dois rester dans cette voie. Alors que profondément, intimement, si je m'écoute, c'est pas par là que j'ai envie d'aller. Donc moi, j'ai ressenti ça l'année dernière. Euh, quand est-ce que j'ai ressenti ça vraiment Je dirais en septembre 2023. J'ai commencé à ressentir ça, mais vraiment ultra désagréable. Genre, je me disais, mais what Il se passe quoi là en fait Genre, je manquais de conscience sur ce qui se passait. Genre, je savais qu'il y avait un truc, mais genre, impossible de, de mettre des mots dessus et, et de, de comprendre ce qui se passait, de, de voir quelle est la raison d'être derrière ça. Et ça a été ultra désagréable parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas se comprendre et d'avoir la sensation que tu as un problème finalement. On n'a pas de problème, personne n'a de problème, on a juste... Euh, parfois, un... il manque un... y a un trou dans la notice et on... on a juste besoin de mieux comprendre le pourquoi du comment et euh, de pouvoir agir en conséquence en fait. Mais avec bienveillance, sagesse et non pas euh, en mode ton pire ennemi de qu'est-ce que tu fous là, contente-toi de ce que tu as, arrête de te plaindre et finalement c'est contreproductif. Donc j'ai ressenti ça, et en fait, la crise existentielle, c'est vraiment là, pas comme un problème à résoudre en mode « il faut que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai », non, parce que là, tu es en train de t'occuper du symptôme, mais c'est vraiment un indicateur, c'est vraiment un indicateur, c'est un voyant qui vient s'allumer dans ta machine et qui est en train d'essayer de, de t'indiquer quelque chose. Moi, par exemple, quand je l'ai eu en, en septembre, là et que j'ai vraiment ressenti ce vide, cet ennui grandissant à l'intérieur de moi qui prenait de la place de plus en plus parce qu'il faut savoir une chose quand tu ne confrontes pas euh, tes voyants si je peux dire ça comme ça ils ne vont pas s'en aller tout seuls ils vont peut-être s'éteindre un tout petit peu se mettre en veille mais ils vont prendre de la place de plus en plus jusqu'à temps que tu t'en occupes et ça va venir prendre la place euh, peut-être sur tes relations ou autre quand tu prends vraiment le temps de ne pas t'occuper des choses et là, vraiment, euh, c'était très, vraiment très désagréable. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, quand je me suis demandé, OK, c'est quoi l'indicateur-là Quelle est la raison d'être derrière ce qui se passe Tu vois, je ne suis pas en mode en train de me juger, de me rabaisser, de dire, euh, d'essayer de me mettre des leçons de bullshit, de positivisme qui ne fonctionnent absolument pas. Je suis en mode intelligence émotionnelle, et j'essaie de comprendre, OK, s'il y avait une raison d'être derrière... Euh, ce mal-être, si as envie d'appeler ça comme ça, derrière euh, cet ennui, derrière ce vide, derrière ce manque de sens, ben, qu'est-ce qu'il essaierait de me dire C'est quoi le message derrière ce voyant qui s'allume, en fait Si là, j'avais la notice, ce voyant s'allume, pourquoi Pourquoi là, maintenant Il y a toujours une raison d'être. Rien n'arrive par hasard, tout est là pour une raison. Ton cerveau est très bien fait. C'est une machine de guerre, vraiment. Et euh, si tu ne sais pas l'utiliser, bah ça va te jouer des tours et ça finalement, tu vas t'en servir contre toi. Donc là, l'indicateur, la... c'était qu'en fait, euh... je nourrissais pas ce qui était important pour moi. Euh, comme je t'en ai parlé dans les précédents podcasts, j'ai créé un déséquilibre. C'est-à-dire, j'étais dans l'excès dans le domaine professionnel l'année dernière, comme j'étais par passion. Bref, j'ai commencé à en faire une habitude et j'ai oublié de m'occuper et de prendre soin de choses qui étaient aussi importantes pour moi mais je me suis laissé croire que quand on est passionné, c'est suffisant, blablabla. Et en fait, ce, cet ennui, ce poids qui est venu grossir à l'intérieur, il était là comme indicateur pour me montrer qu'il y avait quelque chose qui n'était pas nourri. Et la seule manière de comprendre et d'entendre « Ok, il se passe quoi ?», c'est déjà de laisser de l'espace. Si c'est toujours en mode action toute la journée, qu'est-ce qui va se passer Le soir, au coucher, le seul moment où tu ne fais plus rien, où tu es en train de lâcher ton téléphone tu vas penser, tu vas t'entendre penser, ça va même t'empêcher de dormir. Pourquoi Parce que ça sera le seul moment où tu lâches prise, où vraiment tu laisses de l'espace, et où ton cerveau il a accès à toi pour bah, te faire entendre certaines choses qu'il tracasse et que tu n'as pas entendu parce que tu étais dans le fer toute la journée. Moi, c'était ça, en fait. Euh, du coup, je sentais qu'il y avait des choses qui me revenaient, et c'était assez désagréable. Mais vraiment, le plus gros indicateur, c'était euh, j'avais quelque chose en moi qui n'était pas nourri. Quelque chose dont j'avais besoin intérieurement, dont je ne m'occupais pas. Et euh, ce, cet ennui, ce, ce poids, et il était là juste pour essayer de me montrer que la vie que je suis en train de me créer là, à l'instant, il me manque des choses en fait. Quand je dis il manque des choses, c'est pas euh, il faut remplir, euh, entre guillemets, euh, pour remplir, c'est j'ai des choses dans ma vie qui sont importantes et actuellement, qu'est-ce que j'ai laissé de côté et qui me nourrit, qui, me, qui fait sens, qui me fait me sentir vivante, euh, qui me donne l'impression de... Euh, qui me, ouais, qui me nourrit comme du carburant, tu vois, qui me font me sentir à bloc, complète et tout ça. Parce que quand tu t es, t es en crise existentielle, pardon, tu sens comme un vide, tu te sens incomplet tu sens qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui est important pour toi. Pas un truc en mode bullshit euh, de ce que tu pourrais voir sur les réseaux ou, ou que tu essaies d'intellectualiser de « Tiens, qu'est-ce qui pourrait me manquer ?» Non, c'est si je suis honnête avec moi, qu'est-ce que je suis en train de mettre de côté mais qui est ultra important pour moi Par exemple, moi, euh, j'étais en train de m'isoler comme je t'avais fait beaucoup. Je pensais travail, je mangeais travail, je dormais travail à un moment donné j'avais plus forcément envie de voir les gens mais parce que je m'étais obnubilée à le travail le travail le travail sauf qu'en fait je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un minimum de partage d'interaction de, avec les gens pas via les réseaux sociaux je parle d'interaction réelle d'avoir des vrais échanges de pouvoir partager je suis quelqu'un qui a besoin de vivre des aventures c'est à dire personnelles partir à la montagne faire des randos, des trucs comme ça. Et en fait, là, je ne laissais pas de l'espace pour ça. Donc, j'ai créé un vide. Et quand tu crées un vide, ben, automatiquement, on ne peut pas rester vide. Donc, on va venir le combler avec certaines choses. Donc, dans ces moments-là, tu vas le combler, si tu ne mets pas d'intelligence et que tu es en mode automatique, avec euh, des choses compulsives. C'est-à-dire, moi, par exemple... En fait, tu vas venir, ce qui est vachement intéressant, je vais essayer de te l'expliquer de manière simple. Tu ne vas pas venir combler de manière idiote ou euh, hasardeuse ce vide. Ce vide, comme je te l'ai dit, il est indicateur d'un manque de quelque chose, mais qui fait sens pour toi. Et tu vas venir le combler par compulsion. Mais cette compulsion, elle va venir être directement en lien avec ce qui te manque exemple. Euh, moi, à ce moment-là, ce qui me manquait, c'est le partage avec les gens, le fait d'avoir de, des interactions sociales, et le fait de vivre des aventures et d'être au contact de la nature. À ton avis, quelles étaient mes compulsions à ce moment-là De quelle manière j'agissais pour nourrir ces deux choses-là qui me manquaient par compulsion, mais inconsciemment Parce que je ne me rendais pas compte. Et de manière... Euh, Immédiate, parce qu'à ce moment-là, juste il y a un truc à combler, mon cerveau il est. Voilà, il va pas chercher midi à 14h, il va prendre ce qu'il a sous la main. Bah, via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le contenu que j'ai bouffé, mais vraiment dans ces moments-là, et eh ben ça concernait des interactions sociales, des gens qui rigolent, qui partagent des discussions, euh, peut-être des podcasts, des trucs comme ça, des vidéos YouTube de partage, et beaucoup de contenu sur des randonnées, euh, des gens qui vivent des aventures en pleine nature. Mais vraiment, mais je ne m'en rendais pas compte. Et ça me donnait l'impression, de manière immédiate et court terme, de nourrir ces besoins qui sont importants pour moi. Sauf que tu ressens toujours ce vide, jusqu'à temps que tu te réveilles et que tu dises « Ok, qu'est-ce que je nourris pas actuellement et qui est important pour moi ?»« Quelle est cette chose qui me nourrit si je lui laisse de la place, mais qu'actuellement ?» Ben n'existe pas finalement, en consciemment je parle, parce qu'inconsciemment tu vas le faire, comme je t'ai dit, par compulsion, et donc si tu ne trouves pas, tu peux partir dans l'autre sens et dire ok, quel comportement actuellement j'ai par compulsion, en général ça peut être les réseaux sociaux ou autre. et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte, et euh, c'est quoi la forme, enfin non, pas la forme, quel est le fond de ce que je consomme par compulsion Vraiment derrière, genre là, c'est pas juste, tu vois, je pourrais me juger et me dire, ouais, en ce moment, je vais trop sur les réseaux sociaux. Non, je vais pas regarder n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mon contenu sur les réseaux sociaux va pas être le même qu'une autre et une autre personne. Pourquoi Parce que j'ai pas besoin de me nourrir des mêmes choses. Donc vraiment, ça va m'en dire beaucoup, et là je parle de, de comportement compulsif, ça va m'en dire beaucoup sur ce qui me manque dans mon quotidien. Et comme c'est la facilité, tu vois, tu as accès, ouvres ton téléphone, bam, ça prend euh, 10 secondes pour te connecter et aller, aller voir ça. Tu te poses pas de question de, est-ce que j'ai envie de rendre ça réel Tu vois, tu as la sensation, ça te donne la sensation mentalement de le vivre. Sauf que dans les faits, non. C'est pour ça que de plus en plus, en as de plus en plus besoin, parce que c'est pas suffisant. C'est éphémère, c'est court terme, c'est du plaisir immédiat et euh, ça fonctionne pas comme ça dans la durée. Donc je me suis rendu compte de ça, que cette crise existentielle, elle était là pour une seule et unique chose. Me montrer ce qui me manquait dans mon quotidien. Et quand je dis manque, c'est pas... vrai... vraiment ce truc de... Mon carburant n'est pas à 100%, parce qu'il y a des choses qui me nourrissent et que je ne... je ne prends pas le temps de leur laisser de la place. Ça me permet, tu vois, quand on parle d'alignement, de ce côté... Euh... J'ai besoin, tu vois, c'est beaucoup à la mode ce terme-là. Et finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ben, moi, je vais te le dire. L'alignement, le vrai alignement, c'est le fait de se sentir à sa place, de se sentir complet, de se sentir comblé, de se sentir vivant, de se sentir... À... Vraiment, il y a du sens. Je me sens entier, tu vois. Et bien, quand tu es en crise existentielle, comme je te l'ai dit, tu ne te sens pas entier. Tu te sens incomplet, tu te sens à moitié. Tu, tu te sens un peu à côté, en fait. Tu ne te sens pas présent, tu te sens... T'es là, mais t'es pas là. Enfin, c'est un peu chelou. Tu, tu sens qu'il se passe un truc. Et, et vraiment, cette crise-là, elle m'a permis... Et je vais en vivre d'autres, et ça fait partie du jeu. Et plus tu vas en vivre, plus tu vas être capable de les transcender de manière rapide et constructive, parce que tu vas mettre de la conscience. Donc ça va plus être une nouveauté en mode... Ah, oh, qu'est-ce qui m'arrive Non, j'en ai déjà vécu par le passé, j'en ai peut-être pas conscience. Je vais en vivre encore. Et c'est présent dans l'unique but de m'aider à m'aligner. Et c'est ça que j'étais en train de dire à la base. L'alignement, c'est vraiment... Bah, je l'ai déjà répondu, d'ailleurs. Et, euh... Et c'est ça, quand on parle d'alignement, c'est vraiment... Euh... Je me sens à ma place. Je ressens beaucoup de sens dans la vie que j'ai actuellement. Je me sens dans la gratitude. Je me sens comblée, complet, Je me sens bien, mais pas bien positif. Genre, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. C'est, Je me sens vraiment à ma place, complet, aligné, tout ça. Et euh, quand je me sens en crise existentielle, bah, tout simplement, je me sens désalignée. Je me sens à côté de moi parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part et j'ai besoin de réajuster les choses. Donc quand je sens que je ne me comprends pas forcément dans ma manière d'agir ou de faire, c'est parce qu'en général, là, je parle vraiment par rapport à ce sujet, il y a une incohérence, il y a un désalignement et il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de mettre de l'intelligence et de se mettre en mode Sherlock Holmes de « ok, j'ai assez joué, j'ai vu les résultats quand je continue dans la même direction sans essayer d'y faire face, maintenant je vais prendre le temps et je vais voir ce qui se passe juste en me posant des questions que je n'ai pas l'habitude de me poser ». Parce que pour rappel, les questions, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses, parce que les questions que tu te poses sont le joystick du cerveau. Euh, et les gens qui disent « oui, on se pose trop de questions », tu te poses des questions, tu as 60 000 pensées par jour. Donc que tu en es euh, conscience ou pas, tu t'en poses. Donc ça sert à rien de se dire... Euh je me pose trop, trop de questions. Tout le monde se pose des questions. Maintenant, est-ce que les questions que tu te poses te permettent de créer ce qui est important pour toi et de te sentir aligné à ta place et de mettre du sens Ou est-ce que les questions que tu te poses, c'est des questions de merde et finalement, elles te font te sentir petit, limité, euh, enfant et tout ça, tu vois Des fois, je le sens. Je, le sens, je me pose... Euh... Enfin non, je le sens quand même de moins en moins. Je... Parce que je le fais de moins en moins. Mais vraiment, les questions comme ça, en mode, OK... Là, ce que je suis en train de vivre, si c'était un indicateur, qu qu'est-ce qu que ça viendrait me dire Pourquoi là, maintenant, je vis ça C'est quoi le sens qu'il y a derrière Tu vois, cette question n'a pas du tout... Tu ne vas pas avoir les mêmes réponses, tu vas pas te sentir de la même manière que quand tu te poses pourquoi ça m'arrive à moi, c'est toujours la même chose, quand est-ce que ça va s'arrêter Enfin, sois intelligent et confiance que ton cerveau est beaucoup plus puissant et complet que ce que tu ne le penses et, euh, et vraiment juste test, tu verras par toi-même c'est la seule manière de vérifier test entre une question de merde et une question intelligente et, euh, et développée et tu verras le résultat rien que de, dans, même pas dans les réponses rien que dans tes ressentis quelle partie de toi s'exprime dans chacun dans chacune dans chaque type de question version A, version B tu peux te garantir que tu vas pas avoir les mêmes réponses, que du coup tu n'auras pas les mêmes résultats et que tu vas pas travailler avec la même partie de toi. Et ça c'est vachement intéressant. Donc voilà, c'est ça que je voulais te... ce dont je voulais te parler, si jamais tu as la sensation d'être dans ce cas, de 1, tu n'es pas seul, de 2, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. De 3, si, si tu me sors que toi ça t'est jamais arrivé, ça t'est forcément arrivé, c'est juste que tu n'en avais pas forcément conscience. Et de 4, c'est dans ces périodes-là de notre vie qu'on vit le plus euh, d'évolution, de fierté même, parce que euh, c'est dans ces périodes-là où tu vas être le plus créatif, où tu vas mettre le plus de sens, parce qu'en fait, tu vas être vraiment en mode remise en question, mais hyper intéressante, hyper intelligente, qui vont te faire euh, grandir euh, très très fort. Donc, euh, tout ce à quoi tu résistes persiste, donc plus tu résistes, plus tu vas galérer et plus tu vas décider de prendre les choses en main, de te regarder en face, de prendre le temps de laisser de l'espace pour juste essayer de te comprendre en mode comme si tu étais face à un enfant et, et que tu essayais de comprendre finalement. Et ben tu vas voir que paradoxalement, tu vas arrêter de le vivre de la même manière et il va se passer des choses différentes. Si tu veux un résultat différent, agis différemment. N'espère pas que les résultats soient différents en restant dans les mêmes comportements, dans les mêmes pensées, dans la même vie que tu as. Et vraiment, c'est un super apprentissage d'essayer de, de se comprendre de cette manière. Parce que derrière, en ressors des leçons vachement intéressantes. Et ça, c'est vraiment beau. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il qui, qui t'aura fait écho si pas, envoie-le à quelqu'un à qui ça te fait penser peut-être, ça peut toujours aider c'est hyper important, moi j'aurais aimé avoir ce genre de, de choses dans les moments de ma vie où j'avais pas conscience et connaissance de ça, ça fait gagner du temps euh, et ça permet aux gens de reprendre leur, leur place, tu vois, d'acteurs de ce qu'ils sont en train de vivre et non pas victime. voilà, tout a un sens, tout a une raison d'être tout va bien entre guillemets. <rire> bonne journée, bonne soirée, et à bientôt.